0: Подкаст Нины Новиковой. Быть подлинником. Всем привет! Меня зовут Нина Новикова, я коуч, консультант по развитию лидерства, и это мой подкаст «Быть подлинником». В этом выпуске поговорим о том, из чего же мы состоим. Что такое эго? Маски или роли? Самость? Существует ли душа? И что со всем этим делать? Разные направления психологии, философии и религиозные течения по-разному трактуют устройство внутренней начинки человека. Причем спорят как о том, из каких компонентов эта начинка состоит, так и о том, что откуда берется и как друг с другом соотносится. Я, честно говоря, не вижу способов разобраться, кто прав, да и не очень это интересно. Потому что в конечном счете мы хотим жить в радость. А глобальная правильность или неправильность каких-то теорий с этим желанием практически никак не связана. Внутренний мир человека невозможно вскрыть и посмотреть, как все в нем устроено. Все, что мы имеем, по сути, это ощущения, на основе которых делаем предположения, строим теории и ведем споры о том, все-таки, как же это выглядит на самом деле. Похоже, что все эти ощущения берутся из единого источника. Оттуда, откуда вообще приходит вся та информация, которая является ясным знанием. Под ясным знанием я понимаю информацию о людях, событиях, жизни, которую ты получаешь откуда-то, и всем собой знаешь, что так и есть. Не только умом, а прямо собой целым. Наверняка вы сможете вспомнить в своей жизни такие моменты, когда вам говорят что-то, или показывают, или приходит какая-то идея, и вы прямо четко понимаете, что это так. Даже если вы совершенно не хотите, чтобы это было правдой или чтобы такое действительно произошло. В глобальных вещах, типа устройства жизни, мира и человека, мы тоже получаем такую информацию. Причем я думаю, что каждый из нас ее получает. И дальше каждый из нас интерпретирует ее в меру своей развитости, осознанности, приверженности каким-то идеям, стереотипам и прочим. Отсюда берутся искажения и разные точки зрения на то, все-таки, как на самом деле выглядит жизнь, как устроен человек и так далее. Чем больше мы вникаем в суть вещей и явлений, тем меньше искажений и тем, соответственно, мы ближе к, ну, назовем это, изначальной истине. Но для нашего дальнейшего разговора ювелирная точность не нужна. Я буду использовать те понятия, которые разные течения и направления признают как существующие, даже если по-разному это называют. И те, которые нашли место в моей собственной жизни как человека и как специалиста по развитию. А вы сможете примерить это все на себя, сравнить с собственным опытом и согласиться или поспорить. Вашим мнением, вопросам и комментариям я всегда рада в инстаграме Новикова. Ссылку на него вы найдете традиционно в описании самого подкаста и в описании этого выпуска. А теперь приступим. Итак, что точно есть в нас? Есть некая конструкция, вслед за последователями многих направлений психологии и даже эзотерики, я назову ее эго. Эта конструкция представляет собой комплекс наших взглядов на мир. сценариев поведения, шаблонов, стереотипов, которые мы осознаем и применяем во взаимодействии с другими людьми, с делами, с обществом. Эта конструкция приспособлена для взаимодействия в разных условиях от стабильных до экстремальных, индивидуально, конечно. Если вы воспитывались в тепличных условиях, как такой любимый цветочек, которому не позволяли выходить в агрессивную среду, то в экстремальной ситуации ваше эго может оказаться неспособным проявить нужные для выживания агрессию, волю, гнев. Они могут выплеснуться из тени, о которой мы довольно подробно говорили в прошлом выпуске, или не появиться вовсе. И тогда ваше положение становится затруднительным двойне. Если же, к примеру, у вас была двойная жизнь, например, в школе поймальчик или девочка а на улице шпана, то маски или роли, которыми оперирует ваши, Ваши эго могут быть более разнообразными. В этом случае у вас может не быть запрета на агрессию, на гнев, на защиту своих границ. Другой вопрос, что это может быть сверхреакцией в некоторых моментах, но не без изъянов, скажем так. В целом для каждого вида нашей деятельности внутри нас и в социальном поле существуют разные виды ролей. В этих разных ролях мы проявляемся по-разному. Хотите проверить, сделайте простую практику. Вы пишите на листочек. 10-12 Десять двенадцать ваших самых часто используемых ролей. Это могут быть семейные роли типа мама, папа, дочь, сын, жена, муж, теща, тесть, брат, сват, заловка, деверь, шурин и другие хитросплетения. Могут быть рабочие профессиональные, руководитель, сотрудник, специалист, эксперт, владелец бизнеса, фрилансер, предприниматель, писатель, музыкант, ну если, конечно, это ваша профессия. Могут быть социальные, друг, подруга, приятель, душа компании, ходячая энциклопедия, староста, граммар нации, защитник, восстановитель справедливости. Роли могут быть также связаны с вашими хобби, талантами интересами, блогер, фотограф, если это не ваша профессия, музаичист, художник, красивая женщина, муза или музыка лектор переводчик сосед с перфоратором кто угодно запишите эти 10-12 ролей а затем каждый из них напишите короткое описание какой вы в этой роли что вами движет как вы себя чувствуете и как вы себя ведете чем более разнообразны сами роли тем большую разницу вы заметите в своем поведении и ощущениях. Например, я как коуч во время консультации с клиентами говорю мало и только тогда, когда это действительно полезно для клиента и его задач. Я держу паузы, даю возможность клиенту выговориться, в основном задаю какие-то вопросы и резюмирую то, что уже сказано клиентам. Как человек, который любит поговорить, я могу делать это долго, со вкусом. Не дав высказаться больше никому, вежливо перебивая, если у меня появилась классная идея, которую надо сообщить срочно прямо сейчас. И это принципиально разные модели поведения. Зная меня только в какой-то одной из этих ролей, вы сильно удивитесь, встретив вторую. Потому что они как бы противоположны. Но каждая хороша по-своему в своей ситуации. Что важно. Королям желательно не приклеиваться. И практика их развлечения, о которой я вам только что рассказала, поможет в этом. Понимая, что у вас их не одна, а минимум 10, вы снижаете риск поверить, что какая-то вот одна такая маленькая роль и есть весь вы. И в ролях важно не застревать. Руководить на работе, например, уместно. В семье вечером, придя с работы, продолжать дорабатывать и доразруливать уже не очень. Потому что навряд ли вашим домашним нужен еще один уставший начальник. А вот от любящей мамы или любящего мужа никто бы не отказался. Томная муза не очень нужна при тушении пожара а строгий учитель на дружеских посиделках и так далее. Если вас где-то упорно не принимают, присмотритесь, может быть, это не вы не нужны, а просто та роль, в которой вы пытаетесь влиться, не подходит в данной ситуации. Кстати, через мастерское управление ролями решается парадокс идеальной жены, которая и хозяйка, и шлюха, и мама, и все остальное в одном флаконе. Можно сказать, что каждую из этих ролей мы исполняем с помощью какой-то субличности. Весь набор этих субличностей составляет наше эго. Конструкцию, с помощью которой мы адаптируемся в социуме, можем общаться, выполнять разные функции, работать, понимать друг друга. Но есть еще что-то. Над эго или за ним. Нечто большее, прекрасное. То, почему мы осознанно или подсознательно, в зависимости от того, знаем мы это нечто в себе или нет, тоскуем. Высшее я, самость, душа в психологии, философии, религии много разных терминов для обозначения этой субстанции. Словами на самом деле очень трудно описать и ее саму и ощущение от контакта с ней. Все равно, что рассказывать про вкус. Точно понять, какой же это на самом деле вкус, можно только ощутив его. И в этот момент вспомнить, как тебе когда-то кто-то рассказывал о чем-то очень вкусном и понять, что боже, вот же оно. Этот человек имел в виду именно это. Увидеть и понять это прекрасное нам, к слову, мешает раздутое эго, которое постоянно чего-то хочет, о чем-то тревожится, от чего-то защищается, суетится, копошится, ему важно доказать всему миру, какое оно прекрасное, великое, важное, нужное и так далее. С одной стороны, эго прекрасный инструмент, без которого, похоже, невозможно наше нормальное функционирование на Земле другой, как это часто бывает, когда инструмент используется по поводу и без, оно создает некоторые проблемы. Собственно, чтобы наладить хороший контакт с тем, что у вас есть помимо эго, его нужно хорошо изучить и воспитать. Если вслед за чилийским психотерапевтом Клаудио Наранко сравнивать эго с осликом, то ослик должен быть накормлен, доволен и чист. И он не должен ехать на вашей шее, потому что это его задача вести вас. Я периодически слышу, какая ужасная штука эго, и как надо от него отказаться, какое оно глупое и ненужное. И, честно говоря, я это мнение не разделяю. Да, у эго могут быть дурные привычки, неправильные взгляды. Оно может думать о себе лучше, чем есть. Оно может заниматься совсем не тем, для чего оно создано. Оно может отдалять нас от нас самих. И часто успешно это делает. Но оно у нас есть. И оно просто инструмент, которым, как, например, рукой, можно делать полезные дела, а можно бить людей. Делает возможность бить людей ваш кулак ненужным вредным инструментом, от которого надо отказаться? Нет, не делает. Захотите вы отрубить себе руку? Навряд ли. То же самое и с эго. Когда мы верим только в него, поклоняемся ему, доверяем ему исполнять функции, для которых оно не предназначено, грубо говоря, сажаем ослика на трон и начинаем ему подносить дары, это приводит к плачевным последствиям. А вот когда ваш ослик, лучший и воспитаннейший на земле, хорошо знает свою работу и справляется с ней, можно больше внимания уделить тому, что есть у вас кроме Ослика. То есть сначала осваиваем простые инструменты, потом переходим к более сложным. В чем, на мой взгляд, функционал ЭГО? Как я уже выше говорила, оно отвечает за социализацию, за общение с другими людьми, за успешное исполнение социальных ролей. Но если мы говорим про миссию, смысл нашего существования, про то, чтобы глобально приносить какую-то пользу людям, делать что-то хорошее и развиваться, то вот это уже функции не ЭГО которыми мы зачастую его нагружаем, и таким образом идем по кривой дорожке не в ту сторону, куда должно. Зачем же, собственно, нам нужно обращаться и познавать это нечто большее, высшее, душу? Почему нельзя ограничиться просто осликом? Предположим, если он хорошо воспитан, отлично социализирован, вы хорошо себя чувствуете, нужно ли что-то с этим делать? Первый ответ, тот, который я всегда даю на такие вопросы, Не нужно чесать то, что не чешется. Если вы не чувствуете в себе никакого зова к тому, чтобы познавать что-то за пределами социального успеха, своего эго, каких-то там устремлений, достижений, чего-то еще, отлично, выключайте это аудио, спите спокойно, делайте то, что делаете, значит, время еще не пришло. Если же мои слова кажутся вам интересными, если они как бы приглашают вас в какое-то путешествие, но вы смысл зависимы, и прежде чем отправиться туда, вам нужны какие-то понятные аргументы и факты, то сейчас я об этом немного расскажу. Итак, история первая. Что дает нам контакт с этим Высшим, с душой, с чем-то большим, чем мы сами, чем наш милый прекрасный ослик? Это дает неиссякаемый источник радости. Не счастья, которое мы получаем в виде таких мимолетных уколов в погоне за достижениями, чего-то наконец достигнув, потом снова это бросаем, хотим достичь чего-то еще, то есть мы не бегаем как белка в колесе для того, чтобы получить очередную порцию дофамина, серотонина или еще каких-то прекрасных гормонов. Мы испытываем перманентное состояние радости, настоящего спокойствия, не баланса, который нужно балансировать, проваливаясь то туда, то сюда, а даже в каких-то сложных ситуациях, будучи захваченными, негативными, к примеру, эмоциями, мы все равно внутри себя продолжаем оставаться спокойными и наполненными, как океан в шторм. Сверху может быть все что угодно, в глубине всегда тихо и темно. Этот источник радости, вот такой спокойный, постоянный, он недоступен эго, потому что эго по природе своей очень суетно и оно привязано в своих приятных ощущениях к каким-то внешним стимулам. Ему нужно что-то, чтобы быть счастливым. В душе это не нужно. На уровне души вы все равно понимаете, что в целом все окей. Просто мир таков. У вас нет желания его переделать, что-то быстро поправить, нет возмущения, ощущения несправедливости, каких-то вот этих вот глобальных ужасов, которые срочно нужно поправить. Вы верите в то, что все нормально. Второй источник, который открывается на этом уровне это источник любви. Той самой безусловно. Это немножко затертое словосочетание, но на уровне души это любовь. Не чем-то, не почему-то, не из-за чего-то. Очень трудно объяснить это русскими словами, но знаете, это такое ощущение, когда ты действительно можешь любить весь мир. Не почему-то и не кого-то конкретного, а ты просто ощущаешь эту любовь как разлитую во всем мире. На уровне эго любовь – это приверженность, привязанность, зависимость от чего-то. От чего-то материального. От человека, от вещи, от какого-то своего успеха, достижения, от того, каким я стал, когда достиг что-то. На уровне души любовь – это принятие. И это не сопротивление всему, что есть в мире. Такому, какое оно есть. Это не тогда, когда ты выбираешь, вот это я люблю, а вот это я не люблю. Вот это хорошо, а вот это плохо. Это чувство, которое находится вне этих категорий. Это просто энергия в мире, которая и дает ему собственный импульс к развитию, к жизни, к тому, чтобы существовать. И вот на уровне души мы способны чувствовать это. Это очень трудно объяснить словами, но если когда-нибудь у вас было такое переживание или будет, вы обязательно поймете, о чем я говорю. И, кстати говоря, возможно, тут кроется одна из причин, по которым нам нужно эго, чтобы жить на Земле в физическом теле. С уровня души... С уровня вот этой вселенской любви, когда ты чувствуешь ее, ты понимаешь, что в принципе с миром все в порядке. Есть какие-то условно хорошие вещи, условно плохие, есть много боли, страдания, много уродства. Но в то же время есть и много красоты, любви, счастья. И как-то это все так сбалансировано, что в общем кажется, что все правильно. Нет ощущения, что нужно с чем-то бороться, что-то победить. От чего-то избавиться, что что что-то в этом мире есть лишнее, плохое, ужасное, и вот сейчас мы это поправим и заживем. Вот эта история, это история эго. У души такого нет. И когда с этой точки зрения смотришь на все, очень трудно найти в себе импульс для того, чтобы действовать, потому что если все уже окей, то ничего не нужно делать. Не нужно никуда двигаться, можно просто сидеть на месте и созерцать. Наверное, если бы мы все жили и действовали именно так, наш мир был бы совершенно другим. И, наверное, это совсем не то, ради чего он был создан. Собственно, поэтому у нас есть вот эта непослушная, непоседливая обезьянка, которая постоянно что-то не нравится, что-то мешает, она всегда хочет куда-то двигаться и чего-то достигать. Как перейти к этим более сложным инструментам, к этой самости, к душе, выйти за пределы эго? Подойдут любые способы, которые помогают обойти ослиные защиты. Почему защиты? Потому что эго любое вмешательство и любое ваше желание что-то поменять в своей жизни, в своей картине мира, воспринимает как угрозу. Для него это смерть. Это буквальная смерть устоявшихся четких представлений вот этой жесткой конструкции, которая обеспечивает стабильность. Эго правда верит в стабильность, оно к нему стремится, для него это важно. Поэтому напрямую с ноги рушить эти конструкции нельзя. Нужно действовать хитро и бережно по отношению к эго, помня о том, что оно все-таки выполняет для вас полезные функции. Что может быть такими бережными способами? Это могут быть медитации, разные практики работы с энергиями, телесные практики, звук. Если вы религиозный человек, то молитвы. Один мой знакомый, имевший в прошлом опыт тяжелой наркотической зависимости, занимается сейчас звукотерапией. Он работает с гонгами, поющими чашами, калюками, калибами, глюкофонами, хангами и другими прекрасными инструментами. Кстати, если вы никогда об этом не слышали, погуглите. Вдруг вам понравится. Для наших современных ушей звуки, которые издают эти инструменты, очень непривычны. И поэтому эго не может за них зацепиться. Когда вы слушаете обычную музыку, даже классическую, у вас может возникать в голове импульс посчитать ритм, задуматься над словами, вспомнить композитора, историю исполнителя, события, которые связывают вас с этой композицией, где вы там ее услышали, вы попадаете в воспоминания, в запоминания, в какую-то аналитическую историю и теряете связь непосредственно с самим звуком, то есть вы не присутствуете в моменте. А вот когда вы слышите те звуки, к которым ваши уши и ваш мозг, ваше эго не привыкли, вы сразу попадаете за пределы привычного восприятия. И это ощущается как попадание домой. Казалось бы, вы никогда не слышали этих звуков, но вы чувствуете себя как дома. Этот мой знакомый, кстати, с помощью звука делает чудесные вещи. Избавляет, например, от зависимости. Он говорит, я понимаю, что ищут наркоманы и алкоголики. Я сам там был. На самом дне. И я считаю, что в алкоголе и наркотиках люди ищут именно этого контакта с собой. Со своей самостью, с этим чем-то большим. Но если алкоголь и наркотики дают суррогат, видимость, что ты вышел за пределы эго и попал на территорию вот этой самой души и самости, то звукотерапия дает настоящий контакт, который излечивает от зависимости. Когда ты получаешь этот настоящий контакт, тебе совершенно не обязательно прибегать к каким-то синтетическим средствам для того, чтобы получить подобие. Я, правда, подозреваю, что в случае моего знакомого дело не только в звуке, но и в нем самом, Потому что он действительно удивительный человек. Но звук может стать вашим проводником. Собственно, тут, как и во всем остальном, я бы предложила вам искать те способы, которые подойдут лично вам. Кроме химических. Путешествие за пределы эго можно совершать и с помощью психотропных средств. Помимо алкоголя и наркотиков есть грибы, есть различные химические соединения. Но, на мой взгляд, этот путь неестественный. Раз помимо эго у нас есть некое другое измерение, это самая душа, самость, высшее я, значит мы в состоянии наладить с ним контакт без дополнительных ухищрений. ЛСД, псилоцибина, коллайдеров и прочих приспособлений. Просто нужно найти туда дорогу и находить ее, натоптать. Мы же учимся ходить ножками, вместо того, чтобы сразу купить тележку на колесиках и вечно на ней ездить. Безусловно, это требует усилий и дисциплины, в отличие от психотропных средств. Но и результат будет сильно отличаться. Во-первых, вы сможете управлять этим процессом. Во-вторых, его качество будет совсем другим. И вместо того, чтобы превратиться в наркомана или алкоголика, вы превратитесь в просветленного человека. Мне кажется, выбор очевиден. Какие еще существуют способы для получения доступа к этим высшим частям себя? Можно читать книги, написанные людьми, у которых этот доступ был. Это разнообразные книги по медитации, труды религиозных деятелей. Не всех, но для того, чтобы отобрать правильную литературу, вы можете использовать свой внутренний барометр. Когда вы читаете книгу, расширяет она вас или нет? Получаете вы действительно что-то новое, какой-то источник вдохновения или нет? В случае, если нет, второй проверочный вопрос – это мое эго сейчас сопротивляется той информации, которую не хочет видеть, знать, которая угрожает его безопасности? Или правда что-то во мне, что-то большее, не отзывается на то, что написал. Также, безусловно, может помочь общение с людьми, которые находятся в хорошем контакте со своими высшими частями, со своей душой, со своей самостью, назовите это как хотите, с чем-то большим, чем просто эго. Как это работает? Когда вы общаетесь с таким человеком внимательно, будучи открытым к тому, чтобы меняться от него, вы в своей голове и в своем внутреннем пространстве выстраиваете образ этого человека. Чем больше вы с ним в контакте, тем более точным становится этот образ. И те части этого образа, которые недоступны сейчас вам, например, тот самый контакт с Высшим, Они потихоньку тоже встраиваются, потому что вы внимательно наблюдаете и начинаете замечать отличия между собой и этим человеком. И если вам нравится то, что вы видите, если это откликается вам каким-то образом, то оно автоматически приходит в вашу жизнь, в ваш внутренний мир. Фильтровать людей можно таким же точно способом, как и книги. Если вдруг непосредственного доступа, что называется, к телу такого человека нет, используйте видео, смотрите сериалы, смотрите ролики на ютубе, все что угодно, все, что поможет вам понять, как эти люди думают и чувствуют мир. И, конечно, никто не отменял силу намерения. Как только вам станет действительно интересна эта тема, будет происходить то, что Юнг называл синхронистичностью. Когда тебе интересно, нужно и правда важно то, что ты себе захотел или намечтал, Мир начинает откликаться, он как бы разворачивается лицом к твоей просьбе и начинает давать тебе абсолютно разные фантастические возможности для того, чтобы это реализовалось. Я желаю вам удачи в ваших внутренних изысканиях. Буду очень рада видеть ваши отзывы, вопросы, какие-то комментарии и обсудить не только сам выпуск, но и ваш прогресс в этой теме, если она вам интересна. Ссылочка на инстаграм нинель.новикова в описании подкаста и в описании этого выпуска. Не забывайте оставлять комментарии под последним постом в инстаграме, писать мне в Директ. Это была Нина Новиковой. Подкаст Быть подлинником и Будьте подлинниками. Подкаст Нины Новиковой. Быть подлинником